0: Você ligado na plataforma de podcasts do GE. Um grande abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso Hoje Sim. O programa hoje vai falar sobre sucesso longe do seu país. Jogadores que fizeram sucesso em outros países, brasileiros, naturalmente. E também vamos conversar sobre jogadores estrangeiros que vieram para o Brasil e marcaram uma boa época, uma boa temporada. Alguns até ficaram por aqui. Ah, Nós temos dois convidados. A primeira parte vai ser sobre um brasileiro que é um sucesso fora do Brasil. É, e, na segunda parte, um estrangeiro que se destaca muito aqui no futebol brasileiro como jogador, como profissional e, hoje, até como profissional de imprensa. É, eu queria começar o programa é, trazendo para você um depoimento. Nós pegamos alguns de jornalistas que vivem na Europa, que são europeus, brasileiros, que vivem na Europa. Eu vou começar com o Tim Vickery, que é um inglês que há bastante tempo mora no Brasil, mora no Rio de Janeiro, participa da programação dos canais Globo, Basicamente, do Redação Sport TV com o Marcelo Barreto, e é o representante, entre aspas, o representante da liga mais badalada do mundo. De uns tempos para cá, não há dúvida que o futebol inglês ganhou uma projeção muito grande pelo que é praticado dentro do campo, pela força das equipes, elas voltaram a ser muito fortes nos campeonatos europeus. Então, eu queria que o Tim Vickery desse um panorama da visão. É, do inglês em relação ao jogador brasileiro, e ele até aproveita, Tim, muito agradecido pela participação, para citar alguns brasileiros que são muito conhecidos, muito famosos e muito aplaudidos lá na Inglaterra.
1: Na história de jogadores brasileiros na Inglaterra, tem que ser frisado o papel de Juninho. Juninho Paulista, sei que ele não foi o primeiro, o primeiro foi Mirandinho 87, mas Juninho é, é outra época, né? Juninho, a camisa 10 da seleção brasileira indo para para um clube como o Middlesbrough, fora de eixo, né? foi uma grande mostra do, do, do futuro, né? Do, do fato que o, o Premier League ia ser capaz de atrair grandes jogadores de, de, de todos os países do mundo. Inclusive o, o Brasil. é Juninho é, é ídolo lá, ele foi amado, ele foi amado, obviamente, pela torcida de Middlesbrough, que amava ele, embora o time foi rebaixado é, é perdeu dois finais. Né? Ainda assim, ele foi amado, voltou para clu- o clube mais duas vezes, tem uma ligação muito forte com o clube é, é, até hoje. Mas eu acho que ele foi muito respeitado. Pela torcida de outros clubes, ele ele mesmo me falou uma vez que ele lembra indo jogar fora outros estádios na Inglaterra, Eu, a torcida local ia bater palmas para ele, quando ele ia, pegar, ia bater a escanteio. Segundo na minha lista de, de, de top 3 seria Gilberto Silva, que uh, foi um jogador não muito glamouroso, mas muito útil e muito competente, os anos dourados de Osno, né? os invencíveis pelos títulos de Aston naquela época, eu acho que ele tem que ser incluído. É número 3 seria Roberto Firmino, mais um jogador talvez melhor aproveitado pelo pelo clube do que pela seleção brasileira, né? O Bobby Dasla brilhando lá com a inteligência do seu jogo. Desde que desde que o, o Jürgen Klopp chegou, ele é o jogador que mais jogou pelo Liverpool encanta todo mundo, é um parte fundamental do time que é, que, que é campeão de, de, de quase tudo. Então, esses três seria os mais, né? o Juninho, uh, Gilberto Silva e Roberto Firmino. Mas também tem outro lado. Né? Eu lembro a assessor da imprensa de Tottenham, ele me comentou que vários jogadores brasileiros passaram pelo o clube, alguns com mais sucesso, outros, embora os bons jogadores não foram tão felizes, ele falou todos, sem exceção, Pessoas, pessoas figuras humanas maravilhosas. E às vezes eu acho que a gente esquece isso. Pode ser que os melhores embaixadores do Brasil são os jogadores de futebol atuando fora. Muito
0: interessante esse relato final do Tim, é, da, da sensibilidade, da sensação, do conceito que os ingleses têm de alguns jogadores brasileiros, da participação deles no grupo, é, de como eles divulgam positivamente o país, além do futebol que eles praticam. E ele citou, o Juninho, você vê como tem diferenças sutis, né? É, talvez, tecnicamente, o Juninho seja o mais competente desses três, é, mas jogou num time que não conquistou títulos, ele até falou, chegou a ser rebaixado abriu caminho. O Mirandinha tinha ido, o Mirandinha foi para o Newcastle, lá atrás, aquele Mirandinha que jogou no Palmeiras, também teve uma boa passagem no futebol inglês. O Gilberto Silva, que é o jogador, às vezes, menos valorizado aqui no Brasil do que é lá na Inglaterra, campeão do mundo, como o Juninho, os dois estavam na seleção de 2002, o Gilberto Silva repetiu outras Copas do Mundo, e o Firmino, que está brilhando hoje, acho que o Firmino faz um trio ofensivo daqueles que marcam época. Mas eu vou mudar de endereço e vou para a Alemanha, porque a Alemanha vai ser basicamente o tema desse nosso primeiro primeira, dessa nossa primeira parte do programa. E nós vamos ouvir na Alemanha Bela Hattie, que é um dos mais conhecidos repórteres de futebol lá na Alemanha. É, passou a infância aqui no Brasil, tem os seus preferidos e, entre os preferidos, o nosso convidado
2: de hoje. Fala aí para a gente, é, Hattie. Quando se fala dos jogadores brasileiros a gente fala sempre de Giovanni Elber 133 gols na Bundesliga, só dois estrangeiros marcaram mais na história da Bundesliga é o Lewandowski e o peruano Pizarro e Elber é muito simpático, todo mundo gosta dele e fala perfeitamente o alemão ele sempre aparece aqui lá na televisão ainda um time que tinha muitos sempre, muitos brasileiros foi o Bayer Leverkusen Com o Tita, vocês se lembram Paulo Sérgio e também dois campeões do mundo, Jorginho e Lúcio exceto de Elber, que é muito popular aqui, uh, a gente fala de, uma, de um brasileiro especial que jogou aqui nesse país, é o Zé Roberto, que jogou no Leverkusen, no Bayern München e no Hamburgo. Zé foi um, foi um jogador excepcional, com, uh, com uma, uma maneira muito simpática, muito muito aberta, e todo mundo adorou ele, todo mundo chorou quando ele, quando ele uh, voltou para o Brasil, onde ficou campeão, né, no Palmeiras com 40 anos de idade. É. Eu, coisa atual agora, o jogador que jogou mais uh, partidas na Alemanha, o jogador brasileiro, foi o Naldo. E o Naldo agora está em todos os jornais, porque o Naldo agora é o assistente, novo assistente do Schalke 04. Vai ter seu primeiro dia de trabalho no sábado na Bundesliga contra o RB Leipzig.
0: Muito obrigado, ao Alretz. Você viu a, a, a sequência de trabalho, ele falando agora do Naldo, zagueiro Naldo citou o Zé Roberto sem saber que o Zé Roberto estava aqui no podcast e vai ser o nosso representante brasileiro do sucesso na Europa. Ele exagerou, Zé? Você avisou para ele que ia participar, mandou mensagem e pediu para ele te dar essa moral. Fala a verdade, Zé Roberto.
3: Como é que está, Kleber? Tudo bem? Prazer enorme participar do seu programa e a gente trocar essa ideia. Não, o Bela não sabia que a gente ia participar não, poxa ele mencionou Giovanni Elber, mencionou o Naldo, outros brasileiros também, e tem dois detalhes aí na pronúncia, naquilo que ele falou, que às vezes as pessoas têm dificuldade, Kleber, de saber com quantos anos que eu eu encerrei minha carreira, né? Uns falam 40, outros 41, mas eu encerrei com 43. (risos) E o Naldo Naldo acabou me passando em números de jogos né brasileiro com mais números de jogos na Bundesliga, porque quando eu eu bati a marca, né com 338 jogos jogando no meu último clube, que foi o Hamburgo, eu fui jogar no Catar. Né, e o, o, o Naldo me passou depois, porque de, é, continuou jogando na Alemanha, mas eu sou o segundo brasileiro com mais números de jogos né na Alemanha. Isso, para mim, é é algo muito... Precioso, né? Por ter jogado em três clubes, 12 anos de Alemanha, quatro, seis anos de Bayern de Munique, quatro anos Leverkusen e dois anos Hamburgo, né?
0: Não, e é um número extraordinário, naturalmente. E de um time de jogadores brasileiros, de um grupo de jogadores brasileiros, muito expressivo esse grupo, que é jogadores que atuaram no futebol da Alemanha. Bom, ele citou é, Lúcio, Tita, Jorginho o Elber, né, que é até hoje ele tem o nome dele super ligado ao Bayern de Munique, o Paulo Sérgio, é, o Graffiti jogou lá e foi artilheiro, é, o Diego jogou lá, quer dizer, é uma sequência de jogadores brasileiros num país que você imaginava ser muito mais difícil para fazer sucesso, no futebol alemão, o jogador brasileiro, pelo perfil do futebol alemão, pela pelo rigor tático do futebol alemão. Quando, e, e, e aí eu estava vendo aqui, o Zé, o Zé Roberto começou na portuguesa, certo, Zé? E, e, e a, primeira, a primeira aventura fora foi da portuguesa para o Real Madrid. É, voltou para o Brasil, Flamengo, aí foi de novo para a Alemanha. E aí começou essa sequência da Alemanha com Leverkusen e Bayern de Munique, quase 250 jogos no Bayern de Munique. Outra passagem pelo Brasil com Santos, Hamburgo ao Garafa, e depois Grêmio e Palmeiras para encerrar. O Zé falou que as pessoas erram a, a idade, ele encerrou com 43, agora ele está com 40, né? Porque parece que o Zé está... <risos> parece que ele está voltando no tempo. Virou bailarina, né? coisa espetacular. O Zé, no real, porque o, o, o real, você quando o garoto sonhava isso, você diz, pô, eu quero o jogo. como a molecada fala hoje,
3: com certeza, Kleber. Eu eu sonhava muito em jogar na Europa, né? Até porque quando comecei na Portuguesa, que foi meu meu clube de formação, é, eu nas concentrações assistia a, a liga que mais passava, né? Hoje a gente vê na televisão aberta, passando o campeonato é, italiano, o inglês, o campeonato alemão, o campeonato português, só que na época que eu comecei a gente via mais o espanhol uhum. e o campeonato italiano, então eu assistia muitos jogos na concentração, tanto do Real Madrid como do Barcelona, né, que passava. Então eu da concentração sempre assistia esses campeonatos e sempre sonhava em um dia poder jogar lá, né. Então, quando a portuguesa chegou na final do Campeonato Brasileiro, na disputa com o Grêmio em 96, eu me destaquei que foi nessa época que o, eu, 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 em 95, eu tive a minha primeira convocação para a seleção, né? através do treinador, que na época era o Zagallo, e foi bem na época que eu estava fazendo a transição, saindo da lateral para jogar no meio, então é, ali na no, no mata-mata na passando de fase ali oitavas quartas semifinal eu tive um destaque e, e quando eu me destaquei foi onde é, o meu empresário a, a cada a cada jogo me passava que que tinha interesse de um clube aí quando terminou o campeonato brasileiro ele me apresentou quatro clubes que que dentre os quatro eu tinha que escolher um Uhum. Para ir jogar, né? eu lembro que ele que ele veio com a proposta da Lazio, da Itália, do Leverkusen de um outro time da Espanha, que, se eu não me engano, era o La Coruña e o Real Madrid. Dentre os quatro, eu escolhi o Real Madrid, porque para mim era um sonho jogar no Real Madrid, né? E foi quando eu assinei o contrato com o Real Madrid, contrato de cinco anos e como você mencionou aí, a minha trajetória começou na portuguesa, fui para o Real Madrid depois voltei para o Brasil, acabei ficando pouco tempo na Espanha, porque quando você sai do Brasil para jogar em um clube grande, você precisa de um tempo de adaptação e buscar o seu espaço, porque o clube grande, é os jogadores do elenco, a maioria joga pelas suas seleções e todo mundo quer jogar. Então, quase um ano ali de de Real Madrid, 98, tinha a Copa de de 98, aconteceu a Copa de 98 e o meu sonho era disputar uma Copa do Mundo. Então, como eu não tinha titularidade dentro do do Real Madrid, eu entrava nos jogos, o Zico, que era coordenador técnico, ele me falou, Zé, você está indo para a Europa, você está jogando em um grande clube, só que para você ir para a Copa você vai ter que estar jogando porque senão você vai ter dificuldade de de fazer parte do elenco, porque na época a safra brasileira, jogadores brasileiros, era uma uma safra muito boa, né, Kleber? Ali para você ser convocado para a seleção brasileira, você tinha que estar jogando muito, né? Então eu optei, como eu tinha contrato de cinco anos, eu optei em voltar para o Brasil jogar um ano no Flamengo para a comissão técnica me ver, eu jogar aí para a Copa, e depois o meu pensamento era voltar e cumprir os quatro anos de contrato mas não deu nem tempo de voltar porque quando terminou a Copa é, o Leverkusen fez uma proposta para o Real Madrid o Real Madrid acabou me, me vendendo e foi foi desde aí que começou a minha trajetória na Alemanha
0: você vê como é uma carreira assim bem pensada né é, o Zé chega é, de uma o Zé não chega ao futebol já como um, um superstar, como um sujeito rico de família é, cheia da grana ele vai batalhar na portuguesa da portuguesa ele é vice-campeão brasileiro, aí tem esse, escolheu bem, né, Zé? entre o La Coruña, o alázio o Leverkusen e o Real Madrid, você deve ter pensado bem uns 12 segundos para falar assim, ah, vamos para Real mesmo, vamos para Real mesmo. E aí essa passagem pelo Flamengo. O Zé Roberto foi convocado para a seleção de 98, o Zé Roberto foi um dos laterais na seleção de 98, Roberto Carlos e Zé Roberto. O Zé Roberto podia ter sido campeão do mundo em 2002, acabou tendo esse buraco na carreira, porque ele estava em atividade, mas o Luiz Felipe Scolari não levou o Zé Roberto, e ele voltou à seleção brasileira em 2006, aí com o Parreira, o Parreira foi em 94, e o Zagallo assumiu no lugar dele, o Zagallo levou o Zé. Aí quando, em 2006, o Parreira reassumiu e o Zagallo voltou com ele, aí o Zé Roberto foi para ser titular do meio campo da seleção brasileira na Copa de 2006. Você falou um negócio aí de adaptação. Isso que eu queria saber, Zé, a a chegada. O sonho é bonito. Pô, meu sonho é jogar fora do Brasil. Eu quero jogar num grande time da Europa, beleza. Aí você é negociado. Aí você chega empolgadíssimo. Leva a mala, bonito, chega, vai ver. Ô, Madrid, ô, Munique, olha que coisa linda. Mas tem a chegada, né, cara? A casa nova, o vizinho novo, uma língua absolutamente diferente, porque até o espanhol é diferente, que a gente acha que chega lá e sai Olá, que tal? Buena tarde, boa noite? Não é nada disso, né? O cara começa a falar disparado lá, você não entende uma palavra e se você começa a falar do teu jeito, também eles não entendem nada. Como é que é essa chegada, essa recepção, casa, caminho, clube e o pessoal que te recebe? companheiros de campo e a moçada que trabalha no clube. É uma chegada sossegada ou, de vez em quando, dá uma saudade de casa porque você se sente sozinho, Zé
3: Roberto? Então, Kleber, eu, antes de responder a sua pergunta, eu queria só é, mencionar uma questão em cima de um comentário que você fez é, da Copa de 2002. Muito né isso. 2002, eu vivenciei na minha carreira a minha melhor fase porque o Leverkusen foi para a final da Champions, né, que jogou a final contra o Real Madrid, foi para a final da Copa da Alemanha e disputou até os últimos jogos o título do Campeonato Alemão. Nesse ano foi o ano que o Bayern de Munique me comprou do Liverpool, foi a temporada 2001-2002 que eu fui jogar no no Bayern de Munique, e a maior frustração que eu tenho na minha carreira é de não ter ido para a Copa de 2002 vivendo a minha melhor fase, né? por ter feito uma grande temporada, ter sido comprado pelo Bayern de Munique... E não ter feito parte, pelo menos, do elenco ali, né do grupo, foi frustrante para mim. Sabe mas isso. Não tem, não. Alguém que eu, então, um eu não Alguém eu, 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 acho... eu Porque depois você trabalhou eu... com ele, né? Depois eu trabalhei com o Filipão no Grêmio. N- Nunca cheguei a fazer essa pergunta para ele, não, mas eu entendi o porquê, Kleber. Os treinadores, geralmente, cada um tem a sua filosofia de trabalho, o Filipão é, é um treinador que, que tem muito aquela, aquele negócio de família, tem muito aquele negócio de, grupo de confiança, grupo, grupo fechado, então como ele estava trabalhando no Brasil antes de assumir a seleção brasileira, ele já tinha um conhecimento mais próximo de alguns jogadores, ele acabou optando o por esses jogadores que já tinham trabalhado com ele e estavam no Brasil, né? Então, eu que estava fora, o Juan que estava jogando fora, o Serginho que estávamos estávamos vivendo grandes fases nos clubes fora, acabamos ficando fora. Só que você precisa entender também e respeitar a a Ah. opção do do treinador e foi respeitado. Acabou dando certo, né? Isso, verdade. Mas que ficou... (risos) O Romário não foi e deu certo. É, isso aí. Mas ficou esse vazio na minha Ah. carreira. Então... Ah. Eu queria fazer esse comentário para você. Quanto à a sua, a sua pergunta, Kleber, é, cara, é, o maior desafio, eu acho, do, do jogador brasileiro de jogar fora, por mais que seja a Espanha, que tem uma cultura parecida, ou a língua um pouco parecida que que o com, com o português sempre é um desafio novo sempre uhum. é, há uma dificuldade sempre você precisa buscar a adaptação o mais rápido possível na minha chegada em Madrid era como se eu estivesse vivenciando um sonho em que eu não não tinha sido acordado ainda porque tá. quando eu che eu chego em Madrid e que o, o motorista pega eu e a minha esposa, o meu representante, o meu empresário na época, o seu Juan, e nos leva para o hotel. E no outro outro dia, eu fui fazer o o check-up no no hospital, para me apresentar no clube. Quando eu cheguei na na cidade deportiva lá, cara, e que eu entrei no no estacionamento para ir para dentro do vestiário, cara, eu só tinha só tinha nave no estacionamento. (risos) E quando eu entrei para o vestiário, porque lá desde desde essa época você tinha que estar no vestiário uma hora antes... Então, quando eu cheguei no vestiário, os jogadores já, já, já estavam chegando e os caras, Kleber, chegando, tudo de, de, de paletó, de gravata, de sapato. E quando eu entrei, eu falei, nossa, Roberto, o Roberto o meu, o meu, a minha cabine era do lado da do Roberto. Eu falei, nossa, Roberto, os caras vêm vem, vem, vem para o treino assim, vestido assim, ele falou, é, Zé, aqui é, aqui é, aqui é assim, aqui é outro nível, e, e você já pode ficar esperto que não vai dar para você vir treinar de camisa dar um bongo, não. Ele olhou para mim e com a camisa dar um bongo. <risos> Aí, aí ele falou, ele me deu um cartão e falou: ó, pode ir lá pro corte inglês e fazer uma, umas compras lá, não vai dar pra você vir treinar assim, não. Ele, porque ele era você... muito tirador de sarro, ah, né? O até época, hoje. Então Mas se você chegar dessa forma no vestiário, porque se você chegar, porque assim esse encanto que você
0: sentiu é natural. É, se você chegar e ficar só no encanto, dança.
3: Definitivamente dança. Dança porque o nível é outro, né, Kleber? a qualidade na vestimenta dos caras é outra e aí você se troca constrangido porque você vê que o nível dos caras é outro Aí você se troca e vai para o campo. Quando você chega no campo, se você entra no campo, como eu cheguei com a mentalidade de ir para o... Porque lá eu percebi que lá eles não não são jogadores, eles são atletas. E a profissão eles encaram como profissão mesmo. Então, eles vão bem vestidos para o habitar ali, né, que é o trabalho, e quando eles entram em campo... É, eu percebi que a minha mentalidade no treinamento tinha que mudar muito rápido, porque senão é, eu ia ficar para trás. Então, quando eu entro para o campo e que eu venho do Brasil e que o aquecimento é o rondo, né, que é a rodinha, e que ali você toca a bola e você faz a contagem: 5 contra 2. E no Brasil você faz o bobinho ali, é, no Brasil você sacaneia. É, é quem tá dentro, é. só que lá você tem que ter posse de bola, então você vê a grande diferença no treino, porque você tendo posse de bola no treino, você vai levar isso para pro jogo e se no treino você tá sacaneando os caras ali, Sim. no jogo você não vai poder ficar sacaneando, não. você tem que levar a sério, então quando eu entendi isso, o meu processo de adaptação, ela foi mais rápida por quê? Porque se no rondo ali, no bobinho é sério, você tem que aprimorar o seu passe, você não pode errar o passe você tem que fazer a contagem, sair dali você vai a posse de bola, você vê é, e, e a tua cabeça ela tem que é, de uma forma muito rápida entender isso, uhum. e quando eu entendi isso, eu evoluí muito, porque imagina você jogar em um clube que só tem jogadores de qualidade, Roberto Carlos Sidorf, Fernando Ierro Raúl, Mijatovic é, pede a é, eu sou, é, 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 é su, que Davos, uhum. é Bodo Bodo Yugne, Panucci, só jogadores de qualidade, automaticamente você cresce. Então percebi que em algumas semanas eu evoluí assim como um atleta, a minha mentalidade mudou, comecei a falar para mim mesmo, eu preciso aprender a língua, eu preciso aprender a língua, porque no claro. primeiro treino, eu, eu cheguei grandão achando que sabia falar o, o espanhol, <risos> na primeira virada de bola, eu gritei cambeia, cambeia, o Roberto quase caiu no chão de tanto rir eu virei para ele e falei, por que você tá rindo? ele falou, não Zé, não é cambeia, é câmbia câmbia, câmbia, câmbia. aí eu percebi que eu, eu tava mal no vai espanhol estudar. aí, aí fui estudar e esse processo é um processo que vai acelerando é. A, 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 aí você começa a entender A tua mentalidade muda E, e você acelera o processo de adaptação Se eu te perguntar um negócio
0: você, você falou do Real Madrid Naturalmente no Bayern de Munique Foi a mesma coisa É o mesmo conceito A mesma concentração Como a diferença da formação do alemão Da formação do espanhol, mas já num período em que vocês, os nomes que o Zé Roberto citou são, ele citou dois, três espanhóis, os outros todos estrangeiros que já estavam no Real Madrid, e isso aconteceu bastante. É, é, e depois dessa passagem, assim, só que seja bem rápido mesmo, quando você, olha, porque você percebeu que o que o Zé Roberto falou? O bobinho aqui, aquela roda de bobinho, você fica querendo meter a bola no meio das canetas do cara que está no meio da para verificar uma vez mais. Então você está brincando. E ele está dizendo que lá o cara está treinando a posse de bola, o passe. O o cara que está no meio do bobinho, ele provavelmente está exercitando lá uma marcação e deve estar na cabeça que eu vou dificultar o passe daquele cara. E os caras estão treinando o passe. É uma outra cabeça. Certo ou errado, não vai. Quando você voltou, você sentiu que tinha mudado aqui também? Ou o bobinho aqui continua
3: sendo o bobinho? E o bobinho lá continua sendo sério? Nada, mudou nada. Eu, quando eu voltei, eu, eu percebi o quanto o Brasil estava atrasado, porque eu voltei em 2012 né, para jogar no Grêmio, e já desde essa, nessa época eu, eu, eu percebi que o, o, o aqui, aqui no Brasil estávamos muito muito atrasados nessa questão de entendimento de que Isso reflete no
0: jogo? Reflete
3: no jogo? Reflete, reflete, Kleber, reflete. Reflete porque o aprendizado que eu tive fora, quando eu eu consegui assimilar que eu treinando bem, eu 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 vou jogar bem, isso me ajudou na minha alta performance dentro das partidas. Então, uhum. se eu treino relaxado, eu automaticamente eu vou entrar para o jogo relaxado. Então isso me ajudou muito, me ajudou muito nesse processo. É por isso, Kleber, que quando eu volto pro Brasil, 2012, com 38 anos, cara, e com 40 depois, para jogar na lateral. Eu vejo que esse preparo lá fora, esse entendimento de não ser somente um jogador, mas sim um profissional, entendi que o meu corpo sempre foi o meu meu instrumento de trabalho. Que lá, muitos anos atrás, eu passei a cuidar dele e quando eu voltei para o Brasil, já com a idade avançada, eu percebi que eu não estava atrás dos meninos mais novos. Para ficar um pouquinho agora na
0: Alemanha, né? Leverkusen, depois de uma passagem pelo Hamburgo, mas o grande momento, apesar dessa ótima campanha que o Zé falou do Leverkusen, o um grande momento é no Bayern de Munique. Até pela grandeza do Bayern de Munique, pelo tamanho, pela, pela expressividade do Bayern de Munique na Europa. O Bayern de Munique está no top da Europa. Né? O Leverkusen vive alguns momentos é, entre os principais da Europa. É, e aí parece um país mais diferente ainda. Mas eu tenho a impressão que você já chega depois da Copa de 98, tem a Copa de 96, tem a experiência no Real, tem a experiência no Leverkusen. Quando você chega no Bayern de Munique, talvez você não tenha ficado tão encantado com o ambiente que você encontrou. Pode ser por aí também o motivo do sucesso e o olhar. O Zé Roberto que chega no Real Madrid é um garotão que está chegando lá e os caras vão saber qual é. O Zé Roberto que chega no Bayern de Munique já é um Zé Roberto conhecido. Isso faz diferença? Isso facilita a vida ou aumenta ainda mais a responsabilidade e a cobrança? Ah, Zé Roberto, essa camiseta aí, não. Mas no Bayern de Munique não pode a camiseta, não pode o passe errado, não pode nada, porque você é o Zé Roberto que os caras estão tá esperando
3: muito e mais um pouco. Eu acho que as duas coisas, Kleber, aumenta sim a responsabilidade, mas quando você chega com uma certa bagagem num clube da expressão que tem o Bayern de Munique, você chega já sendo respeitado. né? Então, o destaque que eu tive durante quatro anos jogando pelo pelo e indo para a final da Champions, você chega num clube com a expressão que tem o Bayern de Munique já com um certo respeito, né falando, poxa, eu, eu vim aqui, o clube é, é gigantesco, jogadores de muita qualidade, mas eu vim para buscar o meu espaço para jogar. Então, quando eu chego no, no bairro de Munique, eu chego já adaptado praticamente, porque quatro anos né, antes jogando no Liverpool, então já falando alemão, já entendendo o alemão, isso facilita muito com as, as experiências das, da, das temporadas passadas jogando pelo Liverpool ajuda muito na minha adaptação indo jogar no Bayern de Munique então você só tira uma camisa e coloca outra só que a outra que você coloca é. ela é pesada porque é um clube que que tem uma grande história tanto na Europa como na Alemanha né então o Bayern de Munique na minha carreira foi um clube que trouxe algumas coisas que eu ainda não tinha conquistado em Liverpool, que foi o prestígio de ter sido campeão e a gente chegou na final da Copa da Alemanha, duas temporadas lutamos, até os os últimos jogos tentar conquistar a Bundesliga, mas quando eu chego no bairro de Munique, o meu primeiro ano, já sou campeão alemão, no segundo ano, campeão da da Bundesliga e da Copa e da da Pokal, né, que é a Copa da Alemanha, então, os quatro anos... É, de Baio de Munique com títulos, então quando você chega num clube com a grandeza que tem o Baio de Munique e conquista títulos é, você passa a ser mais valorizado, né? E essa ah. valorização ela acontece também quando você tem convocação pelo teu país. Ah. Então eu cheguei no clube já convocado, já, já sendo um jogador de seleção, e isso tudo só aumenta o prestígio dentro de um elenco que tem grandes jogadores. né Você fala alemão fluentemente, Zé? Eu precisei falar fluentemente, Kleber, porque... Quando eu completei 10 anos de Alemanha, eu precisei e quis dar entrada na cidadania, né? Porque Aham. quando você completa 10 anos na Alemanha, você tem o direito de, de ser cidadão de alemão. dar entrada, é entrar na cidadania para adquirir o passaporte alemão. E você Confuência. ganhou o passaporte. Eu ganhei o passaporte, eu, a minha esposa, automaticamente os meus filhos que nasceram isso. na Alemanha, né? Então é. hoje, além de brasileiro, eu sou cidadão alemão é. também. Eu, eu, isso para mim. Lembrando é é aqui, você teve uma
0: passagem boa pelo Santos. vocês chegaram a quase, acho que semifinal de Libertadores, né? semifinal, de Libertadores, semifinal de Libertadores, isso, isso. perdendo do Grêmio, que depois foi para decisão, tal. É, mas pô, você cara. sempre falou assim, pô, eu quero voltar, acho que vou voltar e acabou voltando para Europa. É, tem também esse lado cidadão, Zé. Você chegou a pensar em voltar para lá? como muitos ficaram lá. O o, o jornalista alemão, o Hetzel, acabou de falar que o Naldo vai virar assistente técnico, então está projetando a vida dele para lá. Como é que é esse lado do cidadão Zé Roberto, do homem de família Zé Roberto, do pai de família Zé Roberto? E isso lá também, Zé. Porque no campo, eu já entendi, se no campo você chegar, mandar ver no ritmo deles, na seriedade deles, você faz, e você fez. E fora do campo? Você sente alguma reação negativa? Você sente algum tipo de preconceito? Ou, ou, ou o fato de ser... Porque tem muito cara famoso que acontece isso. Aconteceu com o Daniel Alves dentro do campo. Aí rola na boa. Fica bem... Porque, assim, por você ter vontade de morar lá,
3: é porque você foi bem tratado lá. Isso é geral ou é, ou é para alguns? Não, isso é geral. Na Alemanha, há 12 anos, eu nunca, nunca vivenciei nem, nem, nem uma vírgula... A respeito de, 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 de ser discriminado ou, ou alguma coisa nesse sentido. Nunca, por, é bom. por ser estrangeiro ou, ou, ou por ser negro, nunca, nunca, nunca passei por nenhuma situação nesse sentido. Pelo contrário, Kleber eu sempre fui muito bem aceito. O Liverpool, quando eu cheguei, foi meu primeiro clube. O clube já já tinha toda estrutura me esperando junto com a minha família. Quando eu chego no clube, já tem uma tradutora esperando a minha esposa, já tem um tradutor, né, dentro do clube para mim. É, já tem as opções do carro para ser escolhido, já tem op- op- as opções da casa. E eu chego como um estrangeiro. E ah. é, eu acho que esse longo tempo que vi, que vivenciei na Alemanha, que foi onde eu praticamente construí a minha família, porque meus filhos nasceram lá, o meu retorno, quando eu vim jogar no, pelos, no Santos, que eu saio, termino o contrato de quatro anos em, Mu, em Munique, e que eu disputo a Copa de 2006, e que eu fico livre no mercado e acerto o empréstimo com o Santos, eu voltei nesse ano de 2006, Kleber, para ficar direto aqui no, no Brasil, porque eu já estava um tempo fora, acho que oito anos, e quando eu volto com 32 anos, eu volto com o pensamento de, ah. de ficar, porque é, mas, eu saí muito novo,
0: né? Mas eu lembro um pouco de você ter dito assim, pô, eu não me sinto seguro, minha família não se sente segura, e aí você acabou
3: indo embora. Foi por aí mesmo? No, não, no, 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 isso foi, foi alguma coisa que ventilou na imprensa, alguém, e alguém... Criou essa, essa, coisa de que, essa coisa de que eu não me senti bem no Brasil e quis voltar. Se fosse por isso, eu não teria nem vindo. É, né? eu, foi eu, isso que eu pensei. Eu não, e voltar continu... depois, né? Isso, voltar depois eu tinha continuado lá. Eu acabei voltando por uma decisão assim, muito particular que eu tinha, por ter saído cedo né, do Brasil e que eu queria jogar em alguns clubes. Então, quando eu volto, eu volto com o pensamento de ficar. Eu só acabei retornando de novo né, na minha segunda passagem para o Baio de Munique, com 32 anos, porque aconteceu uma coisa que nem eu esperava, Kleber. Com 32 para 33 anos, eu fiz uma temporada no Santos que... Uó. Muito bom. eu jamais havia feito em nenhum outro clube, porque o Vanderlei, que era o meu treinador isso. na época me colocou numa posição que nem eu mesmo sabia que eu podia jogar Exatamente. que era um meia, de, um meia de ligação atrás do primeiro do, do atacante de referência, com liberdade nunca fez tanto gol na vida? nunca, eu fui vice atleta da, da, da Libertadores naquele ano, a gente chegou até a semifinal perdemos pro Grêmio, que o Grêmio jogou a final com Boca, o Boca, e fomos é. bicampeões do, do, do campeonato ah, do paulista, onde eu fui craque que entrei para a seleção do campeonato e aí por ter feito uma grande Copa do Mundo e logo em seguida uma grande temporada o Bayern de Munique me contratou de novo então fui, eu fui meio pego de surpresa, eu falei poxa, eu não esperava, não esperava nem nem fazer uma temporada daquela, com 32 para 33 anos, e quando houve o convite, eu não pensei duas vezes: voltar para o bairro de Munique, claro. poxa, aí com um contrato de dois anos, e aí depois acabou estendendo a minha carreira, algo que eu nem eu mesmo esperava, né? É, não, à toa fez
0: esse nome. Hoje, pelo que você percebe aqui, você já voltou, você falou em 2012, então você já está aqui de novo há oito anos, acompanhando o dia a dia do futebol brasileiro, jogando, depois fazendo parte de uma diretoria ali do Palmeiras, agora observando o futebol. Você continua vendo os caras saindo novinhos, novinhos aqui do Brasil e indo para lá. Hoje, você acha que o sucesso é o mesmo? E o que que você sugeriria para um jogador que, como o Zé Roberto, lá em 95, 94, sonhava jogar na Europa, foi, fez nome, é indiscutivelmente dos... Eu acho que se fizer uma lista, vai os dez brasileiros que mais brilharam no mundo, vai estar o nome do Zé Roberto. O que você diria hoje para essa molecada? Como é que eles vão ser recebidos? O que eles precisam fazer? O que eles não podem fazer? E se nós temos ainda esse espaço, se nós continuamos a ter esse prestígio no mercado? Temos, um monte de gente vai. É, hoje se discute muito se o cara vai para ser é, a estrela do time ou vai para ser mais um do time. Como é que você avalia hoje, Zé? Com toda essa história, com toda essa... Você falou 97, 2007, 2017, 23 anos da sua saída, né? O que hoje você diria para os nossos futebolistas, dos mais novinhos aos mais experientes, que eventualmente tenham chance para ir jogar no futebol europeu?
3: A ah, Kleber, eu acho que um conselho simples que eu daria para esses atletas da atualidade, até porque o futebol mudou muito, né? Da tua época, quando você começou como jornalista, uhum. da minha época, quando joguei, Peguei praticamente três gerações, né? 90, 2000 e a atual, parei de jogar, vai fazer três anos. Um conselho básico, talvez, que eu daria para esses jogadores jovens, que a maioria, Kleber, sai de uma periferia, né? sai do meio de uma família que, às vezes, ele é o o super-herói que está surgindo ali para... Para poder dar sobrevivência para os demais, né? Infelizmente, a maioria é assim. Eu acho que eu diria para eles viver a carreira deles intensamente, Kleber, porque passa muito rápida, cara. Uhum. Passa muito rápida. A minha, eu vivi ela intensamente e, e ela. Prolongou. Foi longa. É. Foi longa. 23 Isso carreiras Você está passa rápido, né? Você dizendo Comecei... que passa rápido. Comecei com 18 para 19 e finalizei ela com 43. E para mim, a minha carreira voou. Imagina para quem não vai chegar até os 43, porque vai ser difícil alguém chegar até os 43. Claro. Vai começar com 18, 19 vai, e vai terminar a carreira ali com 32, 35 máximo. Então, a minha, o meu conselho é viver... A, a carreira deles intensamente é procurar... Seriamente
0: também, né, Zé?
3: É, então, seriamente, Kleber, por quê? Porque hoje tem muitos jogadores que, em vez de concentrar na carreira 100%, uhum. eles estão envolvidos em coisas que, com certeza, tiram o foco. Uhum. É, e muitos desses jogadores talentosos e que poderiam, é, de repente depois de faz quanto tempo que a gente não tem um brasileiro sendo o número um do mundo, mais de 10 anos, o último foi quem, o Kaká? 2007, dentre, o Cacá, né? Nessa, dentre, dessa época para cá, é, é, talvez, não sei, um, dois nomes, desses jogadores, talvez, poderia não ser o número um, porque difícil ia ser muito difícil, porque em 10 anos vem Cristiano Ronaldo e Messi aí brigando, mas pelo menos está entre... Foi só o Neymar uma vez, o Neymar uma vez candidato, né? Candidato, né? O Neymar seria um desses nomes, mas não sei se para ele ter sido, ele não tinha que mudar muitas coisas, e o Neymar hoje é uma referência para muitos desses jogadores jovens, né? Isso. Que estão começando e que sonha ter uma carreira vitoriosa na Europa, que sonha de repente chegar nesse alto nível. E para chegar, Kleber, hoje em dia, se você não olhar a sua carreira com seriedade, é, foco, disciplina e viver ela intensamente, você. Esses jovens talentosos vão ser só mais um no meio da multidão, que começa, que vai até o meio, mas que não chega até o fim. E hoje o futebol é diferente da nossa época, da minha época, porque antigamente você podia jogar com talento, hoje não. Hoje, se você não tiver disciplina, se não tiver foco, e se você não tiver essa questão de cuidar do teu corpo, que é seu instrumento de trabalho, porque o futebol hoje é muito físico, você fica no meio do caminho. Então, eu acho que viver a carreira intensamente, ter o foco e a disciplina, eu acho que são três coisas fundamentais para que esses jovens, e que têm um sonho de ter uma carreira vitoriosa, possam colocar em prática e em busca do, dos
0: objetivos e dos sonhos. Falou, Zé Roberto, do alto da sua carreira vitoriosa, de sucesso e do talento como jogador de futebol, muito baseada nesses pontos aí viver intensamente, com alegria e com
3: foco. E vou além, Kleber, e vou além, que eu sei que você já está finalizando, eu fui um cara que tive uma carreira vitoriosa, aceitei alguns desafios dentro da minha carreira, porque com 40 anos aceitar o desafio de jogar no Palmeiras, talvez eu não precisava, porque eu já tinha uma carreira consolidada, já tinha alcançado os meus objetivos, mas eu aceitei o desafio com 40 anos e para um clube que, na época estava sendo contestado
4: 2014. precisava ganhar quase.
3: né precisava ganhar e quando eu chego a um questionamento né de uma parte da imprensa uma parte da torcida alguns falando poxa é, o Palmeiras está de sacanagem alguns torcedores até comentou dizendo Palmeiras quase caiu para série B 2015 traz o Zé Roberto 40 anos o que será o que que ele vai poder acrescentar mais houve esse questionamento, então quando você chega num clube para um novo desafio, na idade que eu cheguei, se você não chega com bagagem, você não tem nada para dar, e quem chega com bagagem sempre tem alguma coisa na bagagem, na minha bagagem tinha experiência, tinha disposição, teve uma coisa muito importante que quando eu finalizo ela, eu deixo para os meus companheiros, que foi o legado, e quando termina esse legado, o mais prazeroso e bonito na minha carreira e na minha vida, Kleber, é que quando eu me aposento, eu não fico sentado no sofazinho de casa comendo pipoca e vendo jogos, não. Eu vou em busca de novos desafios. Quais são esses novos desafios? Foi ter aceitado o convite do clube para para ser assessor técnico, foi ter, hoje hoje não não estou mais, até porque eu tinha alguns outros projetos que tinha que colocar para caminhar, porque só estar dentro do clube eu estava precisando de um pouco mais de tempo, mas foi uma experiência importante para mim e eu continuei dando continuidade à minha vida, à minha carreira, então... o importante na vida é você se descobrir, você se reinventar, é você dar continuidade e não parar no meio do caminho, porque esse legado que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre aquilo que você pode levar para a vida das outras pessoas, isso... É, motiva, isso traz traz coisas positivas para a vida das pessoas. E hoje o que eu procuro passar é isso é você viver intensamente, porque a vida ela é uma só. E hoje eu tô nesse desafio que você mesmo mencionou, né, do dança dos famosos. Hoje eu tô me superando, nunca dancei na minha vida, mas <risos> entrei porque eu quero me superar, quero fazer uma coisa nova. Ano que vem tem um tem um tem um projetão novo aí, talvez eu vou eu vou para os palcos, vou para o (risos) fisiculturismo, talvez eu vou para a bike, disputar alguns torneios lá fora. Então, a vida não para, Clebão. Muito bom. Essa fala do Zé Roberto não não
0: precisa acrescentar mais nada para encerrar essa primeira parte do podcast e a conversa com o Zé, um sucesso brasileiro no futebol internacional. Super obrigado pelo tempo, Zé Roberto. Agora vai ensaiar lá um passo doble, um rock and roll, para arrebentar
3: no Domingão. Obrigado, Zé. (risos) Foi um prazer, viu? Sucesso para você aí. Um forte abraço.
0: Bom, e para emendar ainda essa vida brasileira fora, que o Zé Roberto é um grande personagem e deu mensagens muito interessantes, deixa eu fazer um giro aqui. Ó. O Rafael de Ângeles é companheiro nosso, que trabalha no esporte aqui dos canais Globo há muito tempo e está já há umas temporadas vivendo em Paris. E agora, recentemente, o Paris Saint-Germain divulgou uma lista das estrelas internacionais do Paris Saint-Germain. Conta pra gente aqui
4: no Hoje Sim, Rafael. Um abraço. Tudo bem, Kleber? Um abraço para você para todo mundo que acompanha a gente aqui no podcast. Obrigado pelo convite. Dá para dizer de cara que existe uma relação de muito carinho entre quem aprecia futebol aqui na França e o jogador brasileiro, inclusive em alguns dos clubes mais populares do país. Por exemplo, no Lyon, o Olympique de Lyon tem entre os seus grandes ídolos Juninho Pernambucano e muita gente por lá diz que ele é o maior jogador da história do clube. Até porque ele viveu a época de ouro do Olympique de Lyon, foram sete títulos franceses em sequência e agora está de volta como diretor esportivo numa nova função, mas em Lyon, na cidade, ele é parado quando sai nas ruas, isso é indiscutível. Agora falando da capital, em Paris, vários brasileiros passaram por aqui, mais de 30 nos 50 anos de história, e o PSG agora recentemente fez uma pesquisa com jornalistas, com torcedores, para eleger a seleção dessas primeiras cinco décadas. Cinco brasileiros estão entre os 11 jogadores Ricardo Gomes, Marquinhos, Thiago Silva, Ronaldinho Gaúcho e Raí. Esse sim, um ídolo indiscutível do torcedor parisiense, talvez um dos maiores também da história do clube, certamente o maior entre os estrangeiros, entre os que não são franceses. Sem contar o Neymar, que não está nessa seleção, até porque a gente sabe da relação que existe de amor e ódio entre o brasileiro e o torcedor parisiense, mas com certeza Isso é indiscutível. Todo mundo admira o talento do Neymar. Foi o último brasileiro a ser contratado pelo PSG, a contratação mais recente que veio do Brasil. E ninguém por aqui discute que ele foi e é um dos jogadores mais talentosos da história a passar pelo futebol francês. Vamos ver se futuramente, daqui a alguns anos, dependendo até do que ele conquistar aqui no clube, ele consiga entrar nessa seleção, numa seleção atualizada do PSG daqui a alguns anos. Tá certo, Kleber? Um abraço para você. Um abraço para todo mundo.
0: Valeu, Rafael. E tem muito do que o Zé Roberto falou, esse papo do Rafael, né? A relação, o tipo de, vamos chamar de engajamento do profissional com a cidade, com o clube, para que ele vá ganhando cada vez mais o carinho, além da admiração profissional. O Anderson Marques é um brasileiro que vive há muito tempo na Itália. E a Itália talvez tenha sido aqui, nos anos mais recentes, lá, mais recentes, assim, anos 80, quem reabriu o mercado internacional para o futebol brasileiro. E o Anderson também conta dessa relação é, jogadores brasileiros, futebol italiano. Fala aí, Anderson!
5: E aí, meu amigo Kleber, tudo bem com vocês? É um grande prazer participar do teu podcast. E vamos falar, então, dos maiores goleadores brasileiros na história da Série A do Campeonato Italiano. Pra quem não sabe, em primeiro lugar, temos o Luiz Vinícius com 154 gols. Ele jogou no Napoli, no Bolonha, no Vicenza e também na Inter de Milão, Para quem não lembra. Em segundo lugar, temos o Sérgio Cléreti. Quem lembra dele? Foram 102 gols naquele velho Leti que jogava muito bem, depois ele passou para o Bolonha, foi para o Atalanta, no Verona também ele fez muito bem, na Fiorentina, no Napoli fez mais ou menos e na Lazio ele voltou a dar a volta por cima. Em terceiro lugar temos o Imperador Adriano com 77 gols na Série A, começou, ele era sempre da Inter de Milão, né? mas foi emprestado para o Parma, fez um ótimo campeonato no Parma, depois voltou para a Inter de Milão e virou a ser o o Imperador de Milão e depois na passagem pela Roma não foi muito bem. Em quarto lugar temos a nossa bola de ouro Kaká, ele também com 77 gols sempre no Milan e depois temos ao quinto lugar o nosso grandioso e meu grande amigo Careca com 73 não, 73 gols naquele Napoli maravilhoso do Maradona e companhia. O Careca comandava aquele ataque, quem não lembra dele, né? Mas aí você me pergunta, quem foi o brasileiro que fez a história na Itália? Se você perguntar, todos os italianos. Não tem um que não vai falar Ronaldo Fenômeno. Quem é o atacante melhor que você viu jogar de todos os tempos? É muito difícil você vê um italiano que não responda Ronaldo Fenômeno. Eu acho que se o Ronaldo Fenômeno não tivesse machucado os joelhos, tivesse aqueles problemas físicos que teve no no decorrer da carreira, ele teria feito mais ainda a história, não só aqui, mas a nível mundial, porque os italianos... Amam, ama, ama, independente, e vou, vou ser bem claro: não, não é só torcedor da Inter, torcedor do Mila. Qualquer torcedor, quando você fala qual foi o nome mais importante que você vê, até mesmo os jogadores, todos eles respondem a mesma pergunta. Ronaldo Fenômeno, para Itália, para os italianos, é o jogador da história, digamos, o número 9 da história. Então, para nós brasileiros, eu também, quando alguém me pergunta quem foi o jogador que você. Viu e que fez a diferença, que foi o melhor. Para mim, foi o Ronaldo. E é isso, amigo. A gente fica por aqui. De Milão é tudo. Andercinho Marques. Obrigado, Andercinho.
0: é você vê, ele faz uma, uma, um apanhado dos artilheiros. Você viu os dois primeiros? Luiz Vinícius, pouquíssima gente lembra, e o Sérgio Clérice. O Sérgio Clérice, eu não lembro do Sérgio Clérice jogando mas ele teve uma passagem como técnico no futebol brasileiro muito boa, na Ferroviária de Araraquara. Acho que chegou a ser técnico do Palmeiras. O Sérgio Cléris teve um trabalho muito bom lá nos anos 80 como treinador. E ele falou de artilheiros, falou do Ronaldo, da grandeza do Ronaldo. O Ronaldo que hoje vive na Espanha, cuida de time na Espanha, é nome do Barcelona, se identificou demais com o Real Madrid, mas tem essa adoração pelo público italiano. Percebeu? que o Andercinho não falou, de Toninho Cerezo, Zico, Júnior, Renato, Sócrates. É, enfim, independentemente do tamanho da passagem, o Sócrates o Renato não foram tão bem. Falcão, o Falcão não é à toa que ele é rei de Roma. Né? E o Falcão é absoluto é, no mundo do futebol italiano. E, e tem muita gente, tem muita gente do passado e do presente uma Mazola, enfim, é uma coisa extraordinária. O brasileiro, ele é ainda procurado. Ele pode não ser hoje, também acho que ele não é hoje o protagonista, o principal jogador do time. Talvez a exceção seja o Neymar no PSG. O Firmino é muito importante no no Liverpool. Aí você vai deixar escapar um ao outro, que são jogadores fundamentais. Mas talvez os principais jogadores dos principais times do mundo não sejam os brasileiros com essas... Exceções, mas olha, o negócio é que é, você tem ainda muita procura, não à toa tanto sai. E agora para terminar esse giro, na Espanha, onde o Ronaldo brilhou e ainda brilha, onde o Roberto Carlos é histórico
6: e onde o Fernando Calaz vive e também conta para gente aqui no Hoje Sim. Fala aí, Fernando. Fala, Kleber, um abraço muito grande. Aqui é o Fernando Calaz de Madrid. E os brasileiros, aqui o futebol brasileiro e o papel dos brasileiros no campeonato espanhol é é muito importante, não só no desenvolvimento né, da da Liga Espanhola, como hoje a segunda maior liga de futebol do mundo, só atrás da da Inglaterra, mas também no desenvolvimento do futebol espanhol em geral. E se não fossem os jogadores brasileiros e o futebol brasileiro, a inspiração do, do, do estilo de jogo brasileiro, não existiria o tic taca né? Que não existiria essa a mentalidade que foi criada é, pelo Luiz Aragonês e desenvolvida depois pelo, pelo Guardiola né, no, no Barcelona e não existiria essa seleção espanhola campeã do mundo em 2010. Né? e Desde o Evaristo, né, do, do Luiz Pereira, Leivinha, tem tantos espanhóis, mas assim foi a partir da década de 90 realmente que os espanhóis, que os brasileiros que chegaram aqui na Espanha, é, fizeram realmente história. E eu acho que existem três nomes que sempre vão ser lembrados acima de, de todos os outros. Né? Eu acho que a gente pode dizer que o tempo Terceiro é o Ronaldinho Gaúcho. É incrível, né? Eu, aquela temporada que ele fez 2005-2006 né? foi uma coisa impressionante. É, o período dele aqui no, no Barcelona, apesar de ter sido é, não ter sido muito longo, né, foi incrível, foi espetacular. Eu sinceramente, eu, eu, eu em uma temporada eu nunca vi pessoalmente nenhum jogador como o Ronaldinho naquele ano. né? Foi meu primeiro ano aqui na Espanha e, e realmente foi uma coisa impressionante. Eu nunca vi nada parecido. Eu tava naquele jogo no, no Santiago Bernabéu quando ele saiu aplaudido e foi uma coisa realmente impressionante. Depois eu acho que é o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, pela passagem que ele teve primeiro no, no Barcelona, que foi uma coisa de outro planeta. Eu acho que é o, aquele Ronaldo que a gente viu no Barcelona foi uma coisa incrível, depois no, no Real Madrid também, né? E ele é, ele é um ídolo realmente da, das duas torcidas. E eu acho que realmente o brasileiro com, com mais importante da história do futebol espanhol eu acho que é o Roberto Carlos. Ele é admirado demais aqui na Espanha. Talvez seja uma surpresa para muita gente aí no Brasil pensar nisso, né? Mas é, mas o Roberto Carlos, na visão do do público espanhol, ele é uma unanimidade, ele é muito admirado, é um dos maiores jogadores da história do futebol, do do futebol do Real Madrid, né, e é realmente o, o Roberto Carlos, eu acho que ele é, pode surpreender muita gente aí no Brasil, né, porque eu não tô falando de Romário, não tô falando de Rivaldo, é, ou tantos outros jogadores que passaram por aqui, mas eu acho pelo legado que o Roberto Carlos deixou aqui na Espanha e a forma espetacular que ele tinha de jogar, aqueles golaços, né? um momento incrível da seleção brasileira no momento também, e, e ele ter desenvolvido praticamente toda a carreira dele no Real Madrid, eu acho que ele, vai, ele é sempre lembrado como realmente o maior brasileiro que jogou aqui na Liga Espanhola. Um abraço grande. Tchau, tchau.
0: Valeu, Calas, Muito bom, muito bom. Você vê, o Calas faz uma visão outra né, de a parte técnica, o Ronaldinho, o Ronaldo, os craques e a presença. Também muito em função do que o Zé Roberto falou. O Roberto Carlos, que tem o jeitão dele, tem as brincadeiras dele, tem a descontração dele, mas entrou de cabeça na história de fazer sucesso, e não é só pela bola. Então agora, nessa segunda parte do, do podcast, nós vamos inverter o jogo, né? falar de jogador estrangeiro que fez sucesso aqui no Brasil. Eu fui pegar uma listinha, assim, dos mais recentes, você tem muitos jogadores lembrados, assim, né? Gamarra, D'Alessandro, o Arce, Conca, Dario Pereira, De Leon, é, o, o Teves, é, o Sidorff, recentemente, cara de... Grandes times, grandes títulos, Copa do Mundo. O Ronda, que está agora no Botafogo. Né? O Lugano, guerreiro, que ainda está aí jogando. Sorim, que fez uma participação especial no futebol brasileiro, principalmente jogando no Cruzeiro. Mais lá atrás, Poi, Artime, jogadores que atuaram no São Paulo e no Palmeiras. O Ortiz, que foi campeão mundial com a Argentina em 78, passou pelo Grêmio de Porto Alegre. Passaram goleiros da seleção uruguaia, o Alves e o Rodolfo Rodrigues, eu tenho dificuldade de lembrar um outro cara que pegou tanto ou mais do que o Rodolfo Rodrigues, Romerito, Rincon, Loco Abreu, é muita gente boa que jogou por aqui, Pedro Rocha, que o Pelé chegou a citar entre os cinco maiores jogadores que ele tinha visto jogar, Pedro Virgílio Rocha, Uruguai. enfim, é um time extraordinário de muita gente boa. E um que entrou, que parecia improvável que viesse jogar no Brasil, um cara como o Petkovic. E o Petkovic veio jogar no Brasil, o Petkovic chegou aqui pelo Vitória da Bahia. Me lembro da gente fazer jogo do Petkovic quando ele apareceu no Vitória e de chega... chegamos nós em transmissões depois, esse Petkovic é craque, o cara joga muito. E aí o Petkovic depois, e, e você fica meio na dúvida, é né? Petkovic, aí você lembra do Petrovic do e aí você começa a confundir, aí você vai ver a história do Petkovic, que depois passou Flamengo, Vasco, Fluminense Jogou no Santos Acho que jogou no Atlético Mineiro também Mas ele é que vai dizer Covid, você imaginava que o Brasil Não, vou mudar a pergunta Primeiro agradecendo demais a sua participação Hoje nosso companheiro de dia a dia no nossos programas Você desde pequenininho sempre foi um cara que se imaginou Viajante Conhecer o mundo, andar por essa vida, Pet? Obrigado pela presença.
7: Olá, Kleber, meu amigo. Prazer todo meu estar aí com você, fazendo esse podcast, respondendo suas perguntas. E hoje sim, finalmente, é um você tempo, me chamou.
0: Não, não. Não, estamos tentando <risos> me deu essa honra,
7: me deu essa é honra, Kleber Machado. A honra é nossa. Veja, Kleber, eu não me imaginava não andarilho, né? Mas aí virei andarilho, virei de, mudei muito na minha vida... <risos> A minha carreira foi. É, to, totalmente tomou um rumo, um caminho que nunca imaginava, né? É mesmo. Por exemplo, eu saí do meu país, da Yugoslávia, e fui para Espanha. Nunca antes tinha ido para Espanha. Foi primeiro a jogar lá, no Real Madrid. E antes de ir para Espanha, eu já viajei o Brasil. Em 94, com a, com a seleção iugoslava, quando a gente jogou contra o Brasil, perdemos em Porto Alegre por 2 a 0 e tava lá. Não entrei no jogo, tava no banco, não entrei no jogo, mas esse é o papo que foi muito injustiçado, depois que eu não tinha entrado no jogo. E depois na Argentina a gente jogou contra o Brasil, dois jogos. Depois daquele embargo que implementaram, né que puniram a Iugoslávia por causa da separação da das digamos, de conflitos internos que tivemos, tudo aquela politicagem, bobagem, que só eu, pensa no lado econômico, no lado do poder, de vaidade, e não no povo, né? que o povo tem nada a ver com isso. Mas, é, realmente, não me imaginei viajando tanto, mudando tantos clubes, times, países continentes, mas acho que tudo isso é uma aprendizagem muito grande, tem uma, uma bagagem muito pesada e muito rica de várias culturas. e Então, por um lado, acho que sou surtudo porque teve essa oportunidade de aprender muito, né? E, graças a Deus, encontrei o meu lar aqui nessa cidade maravilhosa. É isso que eu vou falar com você, porque ainda
0: faltou o Goiás aqui no Brasil. É, o, Pet, Fortão, o, Pet fez, é, o Pet fez 48 anos no, no mês passado. Mas o Pet 38, oito,
7: Kleber, 38. 38,
0: é, não, é que eu esqueço que você tem fuso horário europeu. <risos> é, Aqui eu tô vendo, por exemplo, o seu primeiro time, eu não me arrisco a falar o nome.
7: Ah, Radnich, meu primeiro clube profissional, é, isso. profissional. Porque o primeiro clube onde eu comecei a treinar como mirim, ou sei uhum. lá, tinha seis anos de idade, uhum. na, na cidade onde eu nasci, na minha cidade natal, que chama Maidanpec E o clube de lá também leva o nome da cidade. Uhum. que chegou a jogar na, na segunda divisão. Chegou a jogar na segunda divisão quando eu era moleque. Aí comecei lá com seis anos de idade, mas já com 14 me mudo para outra cidade, que hoje em dia é... Terceira cidade da Sérvia, de, de importância e de grandeza, né? E, na época, era clube da primeira divisão, da antiga Iugoslávia. Cheguei lá em 87 e chama Radnički Nish. A cidade é Nish, o uhum. clube é Radnički. Tipo, o clube dos trabalhadores. Agora vem cá, então, aí, aí você rapidamente chega na
0: Estrela Vermelha, que era o principal time é, da, do país. Como é que é esse começo, Pet? Você nasce na Iugoslávia, mas você hoje é sérvio. E essa questão é uma questão é uma questão histórica, naturalmente. A Iugoslávia era um país unido, reunido, reunindo seis países. E depois da, da divisão que vem muito do, do falecimento do marechal Tito, que era o grande comandante iugoslavo. E aí a Iugoslávia tem a Sérvia, Croácia, Montenegro. A e herzegovina Tem mais duas, né, Pet? Estou é, esquecendo de duas aqui. É... Então,
7: es- Eslovênia.
0: Eslovênia, C-
7: Croácia, Eslovênia. Croácia. Montenegro.
0: Montenegro. e herzegovina
7: Bosnia-Herzegovina. Sérvia, Sérvia. E a Macedônia. E a
0: Macedônia. São as seis. Nações que nasceram, seis, seis, né?
7: Não, Sem nações. Não, nações, não. Seis mas países? seis repúblicas. Seis, seis estados. Repúblicas. Seis repúblicas. É, se é, chamava é. seis repúblicas que faziam parte do, do país da Iugoslávia, que era a República Federativa Socialista Iugoslava. Né? Naquele tempo lá, vocês
0: tinham uma, uma, uma rivalidade, uma divisão? Porque hoje, por exemplo, no futebol, né, a Bósnia já foi para a Copa, Montenegro, de vez em quando se destaca. A Eslovênia aparece, mas assim, a Sérvia e a Croácia é, se transformaram nos países. Eu lembro muito quando eu era mais moleque, a gente ouvia falar ou a Iugoslávia são os, os são os brasileiros da Europa, pelo jeito de jogar. A Croácia acabou de ser, em 2018, vice-campeã mundial. Como é que era lá para vocês esse tipo de convívio no futebol?
7: Olha, na época em quando ainda estava a Iugoslávia, né? antes de problema da separação que começa em 91, não tinha essa dificuldade, não tinha essa noção. Talvez porque eu era, talvez, jovem, né? Uhum. Pode ser que o mais velho dizia, mas sempre teve uma diferença, uhum. sempre se notava uma coisa. Não, não, pode ser, né? É verdade, por exemplo, eu lembro, porque eu sempre, como garoto, né? criança, ia com meus pais e meu irmão, Passar verão na cidade, linda cidade, na Croácia, que chama Dubrovni. É um Aí, lá tinha...
0: maravilhoso, né? Maravilhoso! É um maravilhoso né?
7: Exatamente. Meu pai tinha lá os parentes, de primeiro grau, né? Eu tinha os primos do, seu, do tio dele, que era o irmão do pai dele, né? Que foi, infelizmente, é, foi morto na Segunda Guerra Mundial. Então a gente passava lá o feriado de verão, um mês ou mais tempo, como pequeno. Mas eu era pequeno demais, né? Não, não entendia. Mas tá dizendo que já na época lá, meu irmão, que é cinco anos mais velho que eu, já tava dizendo que não podia se cantar as canções sérvias. Naquela cidade tinha um marixo. Mas eu achava bobagem, na né? é época de de gurizada, sabe? De aquele bullying, sabe? Porque você veio do interior, no litoral, para passar. Então, você achar um pouco assim essa rivalidade. E eu jogava bola. Quando jogava bola, não tinha nada disso. Tinha bola, bola universal, né?
0: Não tem nação, Exatamente. né? Não tem, não tem Não tem cidadania, não
7: tem. Né? não tem cidadania, não tem cor de pele, não tem nada, né? E eu jogando bola assim, pô, tinha amigos pra caramba, mas eu, claro, amigos que eu não saía à noite. Não ia na cidade, já não era teenager como meu irmão para ir lá uhum. paquerar, sei lá. Era cinco anos de diferença considerável naquela época, claro. principalmente nessa época da idade de infância. Mas assim, depois quando quando começou essa briga política, essa divisão, separação e tudo, eu jogava na seleção iugoslava, tinha amigos, meu melhor amigo, era, e parceiro de quarto era o croata, o Alan Peternes, então uhum. hum, é difícil você entender, de repente, não mas esses é são inimigos, que inimigos o quê Inimigos para quê? Porque Por quê, né? Por que ser inimigo? Por quê? Então, falamos o mesmo idioma, crescemos juntos, dividimos toda coisa boa e ruim junto, defendendo cores da paz, e, de repente, uns políticos do telefone vermelho estão dizendo que agora somos inimigos, e é morando... quem nasceu em na, 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 São Paulo é inimigo com quem, quem nasceu, que é carioca. E ponto. Para disso, né? mas infelizmente já passado, aconteceu, muita gente inocente morreu, mas é, e, você... infelizmente a humanidade não consegue viver sem guerra e não aprende é a ver em paz. Né? Impressionante. É impressionante. Mas hoje,
0: hoje, o Petkovic hoje, um jovem senhor Petkovic vivendo no Brasil, tem qual visão? Porque você falou da Segunda Guerra, né? de um parente seu que morreu na Segunda Guerra. E depois, na época da separação... A Sérvia acabou sendo alvo de contestações, ataques, conflitos, guerras, julgamentos. de qual, qual é hoje a sua visão? Você continua com essa mesma visão? Os croatas, os eslovenos, eles são eles têm para você aquela mesma o mesmo sentimento que você tinha quando você era pequeno e jogava bola com eles? Continua igual na tua cabeça?
7: O Kleber, talvez porque, sei lá, pode ser minha essência, educação familiar ou do berço, ou aprendizagem na vida que me mostrou e me levou no tantos cantos do mundo, né? Para conviver com várias etnias, com várias nacionalidades diferentes, me misturar e, e ver que somos todos humanos, eu não tenho absolutamente nenhum, uh, digamos, diferencial e não me importa de onde você é. Não importa o, o que é você. Amizade não tem porte. Não tem, não tem carimbo. Eu não vejo a pessoa, se tem um Que que cor da pele tem? Eu não vejo isso. Pode ser que eu sou cego para as cores, como se chama aquele daltonista né? Não, não. não. Essa é a visão boa. (risos) Que que não reconhece. Não estou vendo isso. Não estou vendo isso. Estou vendo realmente o que você transpira. O que você... A energia que sai de você. o O que você faz e fala e do que que você moldado realmente, mas essa coisa de onde você totalmente não importa, a gente tem que respeitar nossas raízes, nossas origens, mas muito a gente bom. não escolhe onde a gente vai nascer, muito bom não escolhe, então escolhe onde vai morar e isso por que que eu não posso ter uma segunda casa num outro lugar onde não nasci? Vou respeitar sempre a mim, vai ser meu lar, vai ser a minha terra, e vou voltar um dia, e vou talvez querer mo- morrer lá, sei lá, mas respeito eu, meus pais, meus irmãos, meus familiares, meus amigos, mas por que, que um outro lugar onde eu posso escolher para morar não pode se tornar o meu segundo lugar? Então eu sou assim, não sei porque, sou, sempre fui assim ou aprendi experiência de vida, que me ensinou isso, não sei. Não,
0: e acho que isso foi muito bem para a formação pessoal, para esse tipo de visão que você tem. Aí você pega na bola aqui, ó, o Pet jogou, como eu falei, no Estrela, aí o Pet passou pelo Real, pelo sevilha pelo Racing Santander. O Pet teve a primeira passagem pelo Brasil no Vitória, Veneza da Itália, Flamengo, Vasco. Teve na China, jogando no Shanghai, Vasco de novo, Wolves High, Aí eu já falei, né, Fluminense, Goiás, Santos Atlético e Flamengo quando ele encerrou a carreira. Como treinador, dirigente, o Pet passa pelo Atlético Paranaense, passa pelo Criciúma, Sampaio Correia, Vitória ou seja, é um cara de viagem você fica ouvindo, na Copa do Mundo acho que foi a primeira vez na Copa do Mundo da Rússia que eu tive mais tempo perto do Pet Covid aí de vez em quando você encostava, o Pet estava no telefone, aí ele estava falando em espanhol depois ele passava a falar italiano depois ele começava a falar em sérvio depois ele conversava com alguém em russo é, 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 e, e você vê, quando eu ouço você, a gente brinca com o quando você fala assim, eu gosto do Rio pra caramba, pô, não, é, não, é, não é mole, não é mole um estrangeiro falar pra caramba, você entendeu? Essa facilidade também você adquiriu assim, foi por necessidade ou é natural? Vem assim o, 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 se adaptar ao lugar na bola e na vida? Porque até para jogar bola, cada lugar tem o seu, o seu particular, não tem?
7: Sim, sempre tem, mas eu eu sei lá, acho que nós, agora acho que posso generalizar, né? Os sérvios são um povo bem semelhante com o povo brasileiro, ou com o povo latino, digamos, em geral. E, gente, nós, nós nos adaptamos, entendemos de que nós saímos de um país pequeno, fomos para um, um país onde nos acolheu, e acho que é mais natural mas, lógico, gente se adaptar ao local onde a gente está morando. A cultura, aprender logo, as gírias, as malandragens, o dia a dia. E como, claro, como qualquer é, jogador de futebol, eu, graças a Deus, aprendi a falar vários idiomas. Mas aprendi fora o inglês, todos na rua, todos no dia a dia, sem estudar falando com os amigos, e aí, jogando baralho, jogando bola, e claro, primeiras palavras são aquelas de xingamento, (risos) em todo lugar, acho que é a mesma coisa, mas mas eu lembro, cheguei na Espanha, eu falava absolutamente nada, falava, buenos dias, graças, chega, mas logo eu pego, porque tinha interesse, queria, e aí quando você é bem recebido e levado no restaurante, todo mundo quer te agradar e tudo isso e você quer se entender. Quando você quer entender, mesmo sem falar o mesmo idioma, você se entende com pessoa, gesticulado, qualquer coisa, com sorriso, com fala, com expressão de cara, de caretas, né? Você dá para entender se você tem interesse. Se você tá ali, aí você fala, não compreendo, não entendo, não entendo, é, não compreendo e vem embora. E,
0: e se isola, exatamente. É, é a, o boi velho, quem tem boca vai a Roma, né? e quem não se comunica, se trumica, diria o velho guerreiro, <risos> o Chacrinha. Ah, na primeira parte, nós começamos com o Zé Roberto, e eu perguntei para ele uma, uma sugestão que ele daria para a garotada brasileira que pensa em viajar, e ele falou, oh, muito foco na carreira, na vida, aproveitar a vida, é, se divertir com a profissão, mas focar muito. A tua vida, como você chamou, de nômade, de andarilho, ela é diretamente ligada com o seu desejo de fazer sucesso no futebol? A primeira mala que você arrumou é basicamente por causa do futebol, pelo gosto de jogar futebol e, evidente, pelo anseio de fazer sucesso no futebol?
7: Exatamente. Tinha uma estrela que estava me guiando, mas essa foi a estrela de futebol. Realmente, o dom que eu tinha foi generoso, mas não também tão tão alto, porque eu tinha uhum. amigos da minha infância e da minha cidade, outros que eram tão bom quanto eu ou melhores, que não deram certo, não conseguiram vingar, porque é competência muito grande, é concorrência enorme e você precisa ter outras competências e eu tinha, talvez. Pelo fato de eu ter um irmão mais velho, cinco anos, mais velho que eu, que também jogava futebol, até profissionalmente. E você sabe que rivalidade entre os irmãos, você quer é. copiar teu irmão. Você não entende a diferença de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Então eu não entendi a diferença de cinco anos. Tô nem aí, pequenininho, quer jogar jogar com eles, e jogava, e apanhava, e batia, e levantava, e tudo, tanto que me levavam a tudo quanto... e Amigos de meu irmão, né? Meu irmão não me deixava jogar, sei lá, rola aquela ciúme quando você é garoto e criança, depois quando fica adulto, não. Mas assim, e, e meu pai também jogava o futebol, mas a, a amador, nunca foi profissional, mas isso é o, o papo de história da vida dele, porque o o avô dele não deixou ele jogar profissionalmente, porque tinha que trabalhar em casa para botar comida na mesa, porque todo mundo tinha que trabalhar. Ele não tinha o pai, porque seu com mãe e irmão, e o avô foi é, o patrono da casa e não deixou. Agora, me fala uma
0: coisa. É, o Pet tem uma, um entendimento de futebol é, que é muito interessante <risos> e que, às vezes, inclusive... É, surge desse entendimento dele alguns debates acalorados quando a gente está fazendo o programa. Tal. Ele tem uma visão muito prática é, e que vai além é, do chute no gol, da bola na trave. É, e a gente aqui, Pet, tem a mania de dizer assim, olha jogador brasileiro que volta é porque não tem sucesso na Europa. Jogador europeu que vem, ah não vem para jogar futebol. Como é que é a tua visão é, do europeu eu acho que o Sidorf é um exemplo muito grande, porque o Sidorf foi é um cara muito importante no futebol. Né? O Honda, agora, que está no Botafogo, tem a importância dele também. Pô, o Ronda foi titular do Milan, né? então não é, não é pouco. Mas como é que você acha que o europeu vê o futebol brasileiro? Como é que você, um europeu brasileiro,
3: entende quando... O, 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 porque
0: você é uma raridade né? que vem de lá para cá. Daqui para lá é uma viagem constante. O de lá para cá é muito mais raro. Você chegou aqui, poucos te conheciam, você ganha bola de prata, você faz gols espetaculares, você entra para a história. Se você digitar aí os estrangeiros que brilharam no Brasil, o nome do Petkovic aparece em toda a lista. Como é que você vê essa viagem, esse cruzar o Atlântico da Europa para o Brasil?
7: Então, acho que todo caso é o caso por si, só a parte. Porque no meu caso eu vim para cá como um desafio, porque encontrei o desafio de que eu sou agora no momento décimo segundo jogador do Real Madrid insatisfeito ficar no barco. Uhum. Se eu vou à Europa, todo mundo se eu vou para Brasil, todo mundo do Brasil vem para a Europa. Então, encontrei isso como desafio. eu vou lá, vou jogar e vou voltar para Europa. E isso foi o meu desafio. Entendi. Por isso que eu aceitei o convite do Vitória. Eu tinha o convite de outros clubes. Inclusive de atual campeão europeu, Borussia Dortmund, no mesmo momento que Vitória. E eu falei não, porque eu tinha dado a palavra à Vitória. Ninguém acreditava, o presidente do Real Madrid não acreditava. Você está louco, Borussia Dortmund é um campeão da Champions, você vai para Vitória cara tá aqui, eu falei sim, ele viajou do Brasil, veio para cá e agora eu não posso dizer não. Você não assinou nada? Não assinei nada, mas o cara veio para cá. Tá louco, mas mesmo assim eu fui louco e deu certo. Agora, esse foi meu desafio. E aí cumpri com o meu desafio. Joguei muito bem no Vitória e voltei para Europa. Só que o Brasil me conquista, né? Eu fui muito bem recebido, vivi muito bem a vida, particularmente é profissionalmente. Na Bahia. Fala uma coisa pra
0: mim, o Brasil te pegou é, pelo futebol ou vai, vai ser? A resposta será certamente pelos dois lados, mas proporcionalmente, vai, é, mais pela bola ou pela vida?
7: Então, eu acho que mais pela vida, bem mais pela vida. Então, tanto que meus amigos ainda na época, eu não, não entendi por que, que tu foi lá 9 mil, 10 mil quilômetros longe. Aí, aí eu falei, para vocês entenderem, só me visitando. Uhum. Aí vocês vão entender por que, que eu gosto daqui. Porque eu já era um dos maiores talentos da minha, da minha geração na, na, na Europa, né? Quando era pequeno escolhido e tudo. Joguei seleção, fiz muitos gols no do time de juniores, juvenis e tudo isso, pré-olímpica. Mas poderia ter, e tinha ofertas, mas cheguei aqui e o povo baiano com aquele calor humano de enorme semelhança, eu vivi muito bem, me senti bem particularmente. E aí é uma ligação inevitável. Quando você está bem particularmente, você está bem profissionalmente, e vice-versa, ah, claro. e vice-versa. Mas é importante de que esteja bem nos dois, no, no, no dois lados da moeda, senão o sucesso é parcial. E aí, claro que não tinha meus planos. Meus planos não era ficar no Brasil. Eu sempre falava, e se você lembra, não sei se você fez alguma entrevista comigo na época, mas quem teve essa, essa oportunidade de fazer a entrevista, eu sempre falava, onde eu vou morar em Madrid. Madrid, para mim, era a melhor cidade do mundo. E ainda é uma das melhores, melhores cidades do mundo. Mas, ao final, a vida te prepara, né? Para outros caminhos, nem né? Aliás, você se prepara a vida toda de uma coisa, mas é. a vida te, te muda o um rumo assim é né?
0: E é bom, né? É, é legal, é gostoso. Agora, assim, no, no futebol, dos times todos que você jogou, a identificação maior acaba sendo o Flamengo mesmo, porque você fez sucesso no Vasco. É, no Vitória, você fez sucesso. Eu acho que, assim, em termos de sucesso, Vasco, Flamengo e Vitória... Acho que foram os três times onde você jogou mais futebol, onde você melhor se apresentou. Mas a identificação acabou ficando mais com o Flamengo, até por conta do gol de falta, da final contra o Vasco e tal. Virou o pet do Flamengo, você acha?
7: Não, e, e tempo, né? Duas passagens, também teve duas passagens no Vasco, mas bem menores no Flamengo, total quase cinco anos. Uhum o um tempo de duração e as logicamente os maiores com maiores conquistas no vitória eu fui escolhido né o um atleta do século uh, do clube da história de 100 anos e agora legal. 110 quando fui na, na voto popular jornalístico e tudo isso ah, legal. E realmente realmente tinha concorrência muito grande porque deixei um impacto em um ano e meio muito grande, eu fiz 58 gols em 88 jogos, uhum. e eu não sou centroavante, não sou atacante, né, é. mas, mas aqui, aqui joguei muito bem no Fluminense também, só que futebol brasileiro é aquela coisa,
3: né? <risos>
7: não tem paciência para nada, mas não. paciência não tem aquele que não tem experiência e o experiência é aquele que não tem conhecimento aquele que não tem sabedoria quem é mais paciente aquele que é mais sábio isso já você é, todas as frases nos livros de apoio de estímulo de motivação você já vê escuta isso né mas Aqui não, aqui a gente tem, infelizmente, a dificuldade de administrar os clubes são enormes. É. Na época, quando eu cheguei, as condições eram meio precárias, né? infraestrutura muito menor ó, do que está agora. Melhorou o futebol brasileiro nos últimos 20 anos, eu sou testemunha disso, está hum. melhorando. Acho que muito devagar poderia melhorar muito mais rápido, poderia virar a página de um dia para o outro e, e fazer o do, do futebol realmente ser profissional. Porque é profissional simplesmente porque pago, mas claro. o conduta, profissionalismo, responsabilidade e é tudo aquilo que acompanha já é questionável muito e para um cara que é como eu sou, que sou muito profissional, sempre foi muito profissional, por isso me dei certo quase em todos os clubes que eu passei, teve sucesso, virei do dos três clubes do Rio de Janeiro, não é fácil, você jogar no três grandes e ser idolatrado isso não é fácil, isso você precisa realmente ter a dedicação à, à, à tua segunda casa, porque eu tratei o clube sempre como minha segunda casa, e como eu na minha casa não gostava e não deixava os problemas crescerem, aumentarem ou aparecerem, eu não gostava nem na minha segunda casa. Só que, na minha casa, eu sou dono da casa, (risos) e minha minha última, sim senhora. Mas...
3: (risos) No clube se briga.
7: (risos) Mas no clube, no clube não tinha isso. No clube clube tinha muitos, né, digamos, donos. Conselheiros, políticos, é. É, correntes, mas... políticas, vice-presidentes, presidentes. É. Tinha os caras que tinham nenhum cargo lá, mas, mas tinha mandava. Para né? mas mas então, você, você fala, entender mas... isso, é complicado. E é. eu tratava do mesmo jeito o porteiro europeu do clube, como o presidente e o, sei lá, diretor, o conselheiro, né? É isso que está ah, falando isso?
0: é fundamental. É, é fundamental esse negócio do... do é, vai, muito, assim, vai muito ao encontro do que o Zé falou, essa história de como você se comporta é, e aí, independente, você falou da paciência, é verdade, às vezes um cara que é vice-campeão, vice-artilheiro, é, e ele não é valorizado como deveria ser. Mas quando a comunidade que ele está servindo, vai, no caso do futebol, né, percebe que ele está fazendo aquilo com entrega, com vontade, Mesmo os resultados menos bons são consideráveis, são considerados, não são. O cara vira isso que você falou. e, E a gente vê você trabalhando. Quando é que você vai imaginar que um comentarista nascido na Sérvia, com um sotaque carregado, Consegue ganhar espaço numa televisão para de charmoso. esporte. Charmoso, vira, vira um charme, vira um charme, entendeu? É, é, como é que foi o jogo? Foi horroroso, entendeu? Agora me fala uma coisa assim: é, você sugeriria hoje um amigo teu, um companheiro teu, um garoto europeu de tantos países que você passou, falar assim: estou pensando em jogar no Brasil. Você diria, faz a mala e vem?
7: Então, normalmente, Kleber, você chega aqui, vai num outro país, né? Esquece do momento o meu caso, mas tu vai num outro país e você tem sucesso enorme, como eu teve. Você abre portas, né? Só que eu fechei as portas. É. <risos> Eu Por fechei porta para todo mundo. Por quê? Porque. Então, quando vieram alguns Sérvios aqui, a gente pode citar os nomes e casos que teve, tivemos no Botafogo, no Fluminense, no Curitiba, no Vitória. É. Os que, caras que vieram da Sérvia foram contratados e todo mundo queria um novo pet
0: Ah, entendi. entendi. Só
7: que os caras, como são os cartolas que não entendem nada, hum. apresentam isso para a torcida, as promessas. Falsas que vai fazer isso, faz aquilo, faz nada, porque esses jogadores são bons, mas eles não vieram do Real Madrid. Eu vim do Real Madrid, não vim da Sérvia. Tem uma enorme diferença. Não tiveram nem perto de sucesso quanto eu tinha nas seleções de base, no Estrela Vermelha, no um melhor do país, melhor talento, Europa e tudo isso. chegou no Real Madrid, não deu certo no Real Madrid, quebrou a perna e circunstâncias. Se tivesse dado certo lá, não ia vir para cá. E aí você não é a mesma coisa. E você está trazendo, estou trazendo o Sérvia, vai ser o melhor, vai fazer, não sei o quê. Espera aí, o Sérvia é onde? Jogou onde?
0: mesma coisa quando, que não, não dá, né?
7: Exatamente. E é. mesma coisa lá na Sérvia, agora, para o brasileiro, que era o brasileiro, que, que brasileiro não pode pagar nada e não entende que agora no Brasil o mercado aumentou muito, cresceu muito, já se ganha um bom dinheiro aqui, já são bem pagos os jogadores, mesmo que são prata de casa, os garotos que começam a subir no primeiro time já tem potencial e o talento, ele já precisa ser protegido e já fez um contrato bom e já existe um mercado você quer um jogador brasileiro agora pagando três peras e quatro maçãs não dá e que seja o melhor, (risos) aí vou lá traz um jogador aqui me recomenda um jogador brasileiro aqui, vou pagar Aqui para ele, um mil euros. Peraí, vai pagar cinco mil reais? O cara vai sair do Brasil para ganhar cinco mil reais da Sérvia e que seja aí bom e que você queira ele para jogar na, na primeira ou na segunda divisão você Sérvia. Peraí, onde eu acho esse cara? Eu não faço milagre. Porque eu, se eu procurar esse cara, eu vou pra, pra, procurar na Várzea só, que pode ser um talentoso, virtuoso, né? Um que faz as gingas pra caramba, né? Mas não dá. Eu não, os caras não entendem. Não entendem. E, e, e essas coisas, é difícil. Se você trazer um cara aqui do campeonato carioca, modo 2, tem jogadores bons. Tem. Tem potenciais. Mas quando você traz ele, tá dizendo, onde é? ah, ok, mas ele não joga, joga no modo 2 do carioca. Ah, mas ele não presta. E aí, lá também não vão tomar cara em sério, não vai dar o chance. É mesma como quando chega aqui. Se não chega com nome, ele é engolido em dois jogos. Se no primeiro jogo não faz gol, não joga bem, ah, essa contratação não vai dar certo, tem jogadores melhores aqui. É a mesma coisa. É complicado um pouco.
0: Pet, quero agradecer demais a sua presença aqui. Esse papo, Você é realmente um, um, um jogador que veio de fora e faz sucesso. É muito mais comum e natural que nós tenhamos aqui a presença de jogadores sul-americanos, né, que vêm e acabam fazendo sucesso. E aí tem muitos, mesmo como eu citei, né? Tem do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, Uruguai, Argentina e Paraguai, especialmente, ofereceram muitos jogadores. Pô, aí veio, começou a vir da Colômbia, Rincon, Asprilha, Aristissábal. É, a Europa parecia uma coisa mais distante. É uma coisa mais distante para o nosso futebol. Por isso que eu achei assim de aplaudir o Botafogo com o e com o, com o Honda agora, e quando você chegou, foi uma surpresa. Nesses seus estudos e conversas, eu sei que você é um cara curioso, fica afim de, de ouvir história, você chegou a fazer pesquisa de estrangeiros que você tem aqui no Brasil como caras assim que... Em, você chegou no nível dele? Você, você teve essa curiosidade? Pô, Figueroa, falei de, de Figueroa no Chile e tal. Você, você chegou a ver, assim, os estrangeiros aqui do Brasil que, pô, se eu jogar que nem esse cara aqui, eu vou fazer sucesso? Ou você foi conhecer isso depois?
7: Não, até meu ídolo, eu não tinha noção do tamanho que ele era. Até meu ídolo, que era Zico, né? Eu tinha dois ídolos como, como criança, o Zico e Michel Patini. É então, quando cheguei no Flamengo, eu não imaginava o tamanho da grandeza do Zico no Flamengo, Cléber. É mesmo. E aí, falei: não, eu chego lá para novos Novo Zico. <risos> eu digo, claro, cheio de confiança, autoconfiança, eu vou lá. Quando, meu Deus, eu cheguei aqui, quando eu vi o que que o Zico <risos> representa para a nação rubro-negra, meu Deus, Clever. Aí, pô, primeira vez, eu que sempre sou, sabe, aquele cabeça dura, tenho vaidade, tô com autoconfiança enorme. Isso é bom, é né? positivo, mas Sim. cheio de, sabe, de, 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 de confiança mesmo. Eu sou bom, confio em mim mesmo, porque eu trabalho, eu sou dedico e tenho, tenho qualidades, né? Mas, meu Deus, eu falei, meu Deus, e onde eu me meti? Agora é só uma, uma, uma missão para cumprir. Só. No desorar essa camisa, só isso. E isso era meu objetivo. Depois, quando eu vi qual o tamanho deu o ídolo que eu tinha na face, que não tinha noção, a gente só tinha do figurinhas que a gente recolhia, só da Copa do Mundo e só da seleção brasileira. Você vê, via isso, mas aí você chega aqui no quintinho aí do, 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 do galinho e você vê o tamanho do do galinho que ele tem, aí você fica assustado. Ah, Mas, pelo legal. menos, consegui essa missão também, cumpri, não manchei a camisa, rei e ainda virei um amigo do Zico, do meu heredor. E, e aí fui idolatrado da, da uma nação rubro-negra, e, e dos outros também. Então, eu tenho, estou dizendo, eu sou muito feliz, eu tenho uma estrela que estava tá me guiando, e tenho duas mercan Maracanãs no meu coração. E aí joguei e fui protagonista dos duas. a essa não tem ninguém. Nos Maracanãs aqui tem vários melhores que eu, mas naquela lá e aqui aqui juntando, eu sou melhor.
0: <risos> muito bom, muito bom mesmo. E pode crer, você tá no coração da torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, dos times onde você jogou e assim... E é um, um cara. Vitória. Admirado. Não, é admirado pelo pelo futebol brasileiro. É, é, é muito legal, muito bom. E foi muito bacana conversar com você. Eu tinha certeza que ia ser é uma conversa bem interessante, que você ia contar muito do Petkovic pessoa, do Petkovic jogador e essa visão que você tem bem ampla da conversa é muito boa. Obrigado, hein, Peti.
7: Nada, estamos junto, Kleber. Hoje, sim! <risos> Acho que tivemos uma boa visão
0: do sucesso de um brasileiro na Europa e do sucesso de um europeu aqui no Brasil. Uma visão bem interessante de vida, né? um conceito bem bacana de como se comportar nas palavras do Zé Roberto, do Petkovic, além da participação dos nossos companheiros, que trouxeram também um pouco de informação de outras ligas. Agora, queria agradecer o pessoal. Você sabe que agora, hoje, sim... É, a partir da criatividade de Léo Bianchi, o editor e produtor, tem um tem um Twitter hoje sim, e você pode espalhar para o seu pessoal para fazer o Léo falou que quer chegar não sei quantos seguidores aí ele que dessa coisa mas eu prometo que de vez em quando ir lá faz também eu fui lá só mandei um recado mas eu preciso ir lá me inscrever lá para escrever também é, o Guilherme Barros tá dando toque que olha essa mensagem é muito legal o Guilherme falou que o filho dele está querendo fazer jornalismo e que o podcast é uma boa inspiração para ele. Falou do último, do do que a gente fez sobre os 70 anos da televisão, lembrou do Luiz Alfredo, que foi também um grande narrador, e que também via VT sem saber o resultado do jogo. O Rodrigo Laureano também fala do do programa dos 70 anos da televisão, com o Silvio, com o Galvão, o Gustavo Martins elogia também, gostou do que o Samuel Rosa do Skank participou, o Gustê fala das narrações, da emoção das narrações, o Sobre NBB, dá um toque aqui no programa que a gente fez com o Roger, dizendo que o Roger é sensacional, Danilo Tervisão também mandou um toque, Rafael Carbonari, é, sugerindo um programa sobre Olimpíada, também é um bom assunto, sim. O Ângelo Oliveira, falando que passou a admirar mais o Roger como pessoa e como, e como profissional, queria o Roger no time dele, o Yuri, é, também falou da conversa aqui com o Roger, a mesma coisa o Leonardo Fernando, a Jéssica, disse que a entrevista foi incrível com o Roger, obrigado, Jéssica, pelo papo, o Arthur Fernando, agradeço muito a você que participa, ó oh, todas as plataformas estão à sua disposição para que você participe, tenha a interatividade tanto no arroba é, é, no arroba, hoje Sim, que é a conta oficial do podcast no Twitter, como também na hashtag Hoje Sim, que você pode participar. O Leonardo Ben, que é o editor e produtor do programa, o Rafael Barros e o André Maral são os coordenadores, e você ouve Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts no Spotify e, claro, aqui no Podcast a nossa plataforma de podcast recheada de atração para você. Obrigado pela atenção. Fique ligado. Semana que vem tem mais um episódio do Hoje Sim. Grande abraço.